0: ¿Qué onda, punks? Bienvenidos a otro capítulo de Huella Criminal. Como ya vieron en el título de pues, este nuevo episodio, vamos a hablar de Nevada Chan o Nevada Tan. No sé cómo ustedes la conozcan. Eh, ya tenía hace tiempo apuntado el tema. De hecho, tengo varios temas apuntados. Ya, ya se los dije y otra vez, disculpa... el la semana pasada no sé por qué no pude subir y de hecho toda esta semana he estado turbo ocupada pero tengo la responsabilidad de subirles un nuevo episodio y entonces escogí este les digo, tengo otros de hecho iba la semana pasada iba a tocar otro tema pero decidí que no era como... Eh, era muy pronto, perdón, el, el hablar sobre eso. Así que vamos a hablar sobre Nevada. Tam, Que este caso lo vi, creo que cuando yo estaba en la secundaria. Pero, sí, creo que cuando lo vi, eh, creo que estaba en la secundaria. Bueno, pasó en 2004 y yo estaba en... No, yo estaba en la primaria En el 2004 estaba en la primaria ¿En qué grado? Como en... ¿Quinto? Y nunca llegué a ver Eso, o sea, por ejemplo En la escuela, en, en la primaria Donde estaba sí había como que acceso a internet Pero no nos podíamos saber ver como que eso De hecho era como que Creo que los inicios igual de, de YouTube Y eso y no, nunca vimos esa parte y, y Facebook, creo que todavía no, te, no no hasta la secundaria tuve Facebook, pero me refiero a que nunca existió, o sea, nunca tuve ese acercamiento al ver eso, sino hasta la secundaria donde me volvió taku, si ustedes le quieren etiquetar así, pero me la pasaba viendo anime. Y esto es muy conocido en la parte pues de las personas que suelen ver anime. O oh, no sé si tú te, te llames otaku <risa> o te auto etiquetes como otaku. Ya les he dicho que no me gusta ponerle etiquetas o algo así. Porque siento, me he dado cuenta que al momento de hacer estas distinciones. Tal vez para algunos ofensivas, tal vez para otros no. Estamos creando sociópatas, así que yo mejor no quiero ser parte de eso porque bueno, ya hablamos del tema de los sociópatas fue el último eh, episodio que subimos y sí entonces este tema es muy conocido como que entre esta, esta tibu, tribu urbana, no sé decir el Otaku o esta cultura eh, sobre esta niña bueno, ahorita ya no es niña, ya es una adulta, pero en ese entonces sí como siempre les voy a estar diciendo de dónde estoy sacando la información porque siento que no me, no me gusta, por ejemplo, cuando veo algunos videos en YouTube o algo así donde no te muestran como que las fuentes de, te dijo el asesino en persona lo que pasó para que tú hagas esta transcripción o investigaste si lo hiciste y, y no sé, me, me da coraje que no les den el crédito a los que realmente investigaron, o aunque sea copia y pega, pero yo creo importante la parte de dar tus referencias de dónde sacaste tu información así que si en algún momento eh, algún episodio del podcast eh, es utilizado para alguna investigación, por favor no, no tanto por el hecho de que yo tengo un reconocimiento, pero sí el que yo me haya puesto a investigar y eso, así que si ustedes utilizan en algún momento alguno de estos episodios, pongan en su referencia de dónde lo sacaron y quién ya, cerrando esa parte, eh, estoy viendo varias páginas porque hay varios puntos que quiero tocar y antes de que yo empiece con eh, sus inicios, por decirlo así este, no quiero tocar como que la parte religiosa en esta parte o tal vez sí un poco, pero no como en otros casos por ejemplo eh, cuando hablamos de la necrofilia o cuando hablamos de las parafilias que de hecho tiene algo que ver en esto y para que yo no siga repitiendo tantas cosas referente a cuando toquemos el tema de las parafilias bueno, de una parafilia en específico este, vayan a escuchar el primer, la primera parte que es donde explico el por qué o en base a qué decimos que algo es normal y por qué se le ve como mal a veces a las parafilias y pues si ya están ahí el segundo episodio tal vez son un poco largos pero siento que no sé en tres minutos yo no les puedo explicar cómo es y en base a qué y sabiendo de dónde saqué toda la información pues menos así que sí entonces, ya, ya, regresando, regresando. Este, el primer punto que les iba a aclarar es que no encontré un antecedente familiar de, pues, la, la personaje en, pas en cuestión. El personaje en cuestión. Pero, este... Hay muy poco, algunos sí vi que decían como que pasó o como que esta parte familiar que si ustedes no saben muchas veces cuando hay un detonante, por ejemplo, en algún asesino, no necesariamente serial, siempre el detonante o las cosas las viene arrastrando desde la niñez. Y les voy a decir algo, no solo con personas que terminan matando, sino hasta con una persona normal, por, por por decirlo así, este estoy haciendo comillas, pero ustedes no lo ven, este que eh, llevamos arrastrando algún tipo de sentimiento o alguna situación de la niñez, y cuando somos adultos no somos capaces o de adaptarnos a cosas porque en la niñez eh, sufrimos algún tipo de cosas, o por ejemplo, la parte de, bueno, yo soy de la generación donde nos educaban a madrazos <ríe> este y es por eso a veces no sabemos cómo regular nuestras emociones porque en ese entonces si llorabas, si te molestabas o, a, o algo así, te agarraban a madrazos, o sea, no, no literal, sino bueno, soy mexicana, yucateca y <ríe> así era de, de, con lo primero que veían No estoy diciendo que esté bien Lo repruebo totalmente Pero así era Y por esas cosas A veces no somos capaces de regular nuestras emociones Plus de que No hay una educación eh, Sobre el, el, La regulación de emociones O la educación sobre hacer cuando te sientes así o sea que, que te eduquen en la primaria o hasta pongan ustedes en la prepa, que, que te digan a esta inteligencia emocional y eso y no nos enseña, bueno ahorita no sé, no estoy en esas partes, porque Josefa nos enseña a, a los niños el, el, el saber esta parte, no sé si me explique Bueno, no encontré esa parte. Ya no sigo con el rollo. Pero no encontré la parte de su de sus an, no antecedentes. O sea, de su parte familiar que me diga algo en específico. Lo único que sí encontré en alguna página es que... Porque ya la cerré, ya no sé cuál era. Que su, su papá era un editor de un periódico o algo como que estaba a cargo de un editorial de periódicos o algo así y la mamá de pues de, de la susdicha de la del tema este padecía de cáncer o algo así y no me acuerdo, creo que no dice si falleció o no pero dice que solo hay esta parte o ah, creo que sí hacían aclaración de que no tenían como que esa parte materna por decirlo así y el papá fue quien los creció. Eran tres niños. Ella otra ella era de 11 La otra era de 14, Y un muchacho que ya se había independizado. O sea, ya no vivía con ellos. Solo eran esas dos niñas con su papá. Ese es el antecedente que tenemos. De Nevada Chat. Nevada Tan. Como quieran llamarle. Ok. Entonces para no seguir diciéndole Nevada Chan porque es como que su apodo por varias situaciones como el hecho, no. es apodada así como Nevada Chan por traer una sudadera que decía Nevada de la Universidad de Nevada y Tan o Chan que creo que es como pequeño en japonés o algo así como pequeña Nevada o algo así, pero su nombre real es Natsumi Tsuhiro. Tenía 11 años cuando se convirtió en Nevada Chan y recibió la, el nombre tras vira, viralizarse perdón, una imagen que se las voy a poner en el Facebook de Huella Criminal, ya saben vayan a verlo les estoy diciendo que ya me estoy volviendo más activa y tengo algo planeado para agosto, al final, quédense porque se los voy a decir y, y creo que les va a interesar pero entonces voy a poner esa foto eh, que es una muchacha que está en las escaleras y tiene el, como una sudadera que dice Nevada, o sea no es una sudadera, es como una blusa con, con capucha y la parte donde metes tus manos en los suéteres no sé si ubiquen dice Nevada y adentro de esa bolsita donde metes tus manos tiene un cúter esa foto no es real es una foto de de una cosplayer porque no sé si eso se le puede, bueno sí cualquier cosa que sea que no sea la persona original si sí es como un cosplayer entonces se disfrazó por decirlo así de esta Natsumi Tsuji eh, pero no es ella Así que se las voy a poner como referencia Porque es la imagen como que anda circulando en todos lados Como el caso que vimos de la muchacha que estaba Que también está en el Facebook Que está sentada en el piso Y como que con carne y cosas humanas en la parte de atrás de ella Y, y no hay como que un trasfondo O sea, no hay en ciencia cierta o algo que me diga que de verdad es, es ella de la que se habla y en este caso es casi lo mismo aunque si sí tiene en base la leyenda o la historia de Nevada Chan o Nevada Tan pero no es ella y de hecho hay páginas donde estoy que se sigue tomando referencia que es ella, de hecho estoy viendo una que es de yucatán.com que dice a la izquierda la imagen se adhuka, ¿qué? adjudica perdón, anatsumi tsuhi pero no es ella, es una cosplayer, de hecho al lado, les voy a poner esta imagen, está la foto que se tomó en la primaria, secundaria, no sé, que se ve a Nevada Chan Nevadatan, Nevadatan, Onatsumi, y se ve que es obviamente muy diferente el outfit que tiene a comparación de la chava de las escaleras, así que no es ella solo se, como que se re, se hizo una reconstrucción de los hechos por decirlo así, por parte de esta muchacha que se supone que en los en los relatos de algunos compañeros dijeron que que estaba bajando en las escaleras y que le tomaron una foto y estaba toda ensangrentada. Pero no encuentro la foto, entonces ha sido arreglada como que a ese comentario: en dibujos, en fotos, cosplays, etcétera, etcétera. Pero no hay una foto en sí de ella que, que lo muestre tal cual lo han dicho. Bien, eh, Natsumi se había interesado como que en el mundo del core gore No sé si algunos lo conozcan, para los que no, es parte del cine por decirlo así, no es necesariamente que suceda en el cine, que también sale mucho en anime, hay muchos animes, o sea, es como un tipo de clasificación, les digo, siento que está como muy centrado en eso, más, no es propio de este tipo de animaciones, sino el, la forma en que se hace de ser tan explícito ante algunas cosas que el gol es básicamente Un tipo de género de terror y de exploración, o explotación, perdón, centrado en lo visceral y la violencia gráfica extrema. Estas son mediante usos de efectos especiales, o sea, en caso de que sean películas y exceso de sangre artificial, otra vez en, en caso de ser películas en animaciones, pues obviamente es diferente. ¿Qué pasa? Sí. donde muestran la vulnerabilidad, la fragilidad y la debilidad del cuerpo humano y teat teatralizar su mutilación. Entonces, es básicamente como que violencia explícita, desmembramientos, etcétera, etcétera, y mientras yo o sea, cuando yo estaba en la secundaria nací de Sigurd y, y no lo veía tal cual, pero sí salían algunos uh, animes que solía ver y de hecho en algunos que sigo viendo o sea que son como que más actuales se siguen mostrando pero no tanto como en ese entonces supongo que hay algún tipo de regulación o como que ahorita ya hay más más géneros ya se clasifica tal cual si, si tiene muchísimo eh, explotación o demostración no sé de sangre o de violencia y, y eso pues supongo que que se clasificará ahí pero al punto al que voy es que, pues, en ese entonces... No. Que yo me... O sea, en ese entonces no... No me preguntaba el... ¿Por qué a la gente le gusta esta parte? ¿Por qué a la gente le gusta ver gente desmembrarse? ¿Por qué a la gente le gusta ver otras personas desangrarse? O, por ejemplo, el dolor ajeno, por decirlo así. Pero... Por lo que igual estuve leyendo, me metí a algunos foros donde preguntaban lo mismo de por qué a la gente le gusta el gore o, o cosas sangrientas y la mayoría ponía que porque no era real y otros decían de que sí si les gusta como que en películas o en anime o, o animaciones pero mientras no sea como que basado en hechos reales o algo así, o sea, mientras no sea real y entonces yo, o sea esa, esa investigación de ahorita y que ahorita sí me estaba preguntando así de por qué les gusta a la gente ver ese tipo de cosas, y si alguno de ustedes son criminólogos bueno, más criminalistas que criminólogos eh, yo creo que a, a los que están enfocados a veces como que en el área penal nos nos da esa curiosidad bueno poniéndolo como curiosidad o ese algo de no, tan, no tanto de morbo pero sí hay que nos interesa esa parte y creo que también las personas o sea no necesariamente que sean criminalistas o criminólogos que les guste uh, ver temas de asesinos seriales o algo así, que hay un chingo en internet y ustedes han visto que hay muchísimos canales en, en YouTube que se dedican literal a true crime y te lo explican tal cual y eso. Y creo que más que explotar un tema, por ejemplo, el de lo que estamos hablando hoy, que también tuve de referencia el video de Magnus Mephisto, pero otra vez hay un montón más ahí este que, que se hace como que es, es pues, explotación o se aprovecha demasiado estos temas. Tal vez para algunos digan, bueno, está hablando de esto porque pues necesita dinero o algo así, pero hay otros que lo hacen por, por amor, por decirlo así, no estoy romantizando nada, a este tipo de temas. ¿Pero por qué nos mueve esta curiosidad? ¿Por qué nos mueve el querer ver esto? ¿Por qué nos mueve al escuchar las pendejadas que estoy diciendo sobre asesinos seriales y eso? O sea, ¿por qué queremos saber de eso? Y me acuerdo que en una, un curso o algo así que tuvimos en la universidad, el director es doctor en psicología, nos mamada y tantas chingaderas. Y... Nos dijo que es como que ese nuestro sentido de justicia lo que nos mueve a eso. Bueno, hablando de la parte de criminalística y criminología, del tal vez sentirnos molestas o molestos, molestes <ríe> cuando vemos algún caso de asesinato o ahorita que, bueno, no es de ahorita, pero siempre ha habido muchísimos feminicidios y ahorita se está vis visibilizando más. Y, y que nos moleste, no solo por el hecho de ser mujeres, sino porque, güey, ¿por qué matas a otro ser humano? O sea, ¿qué pedo? Entonces, es esa parte como de nuestro sentido de justicia, el, el, el que se encabrona, o tal vez nuestro sentido de humanidad. Pero poniéndolo más básico, según yo, o sea, desde mi punto de vista, es esta parte de nuestro Eros y nuestro Thanos que es lo que nos da vida y, lo, lo, y la muerte pues de que uno no tiene sentido de la, sin la otra y muchas veces, en muchos de nosotros está más desarrollado el Thanos no quiero decir que se quieran morir aunque las personas que tienen esa tendencia sí tienen más, eh, más parte del Thanos que el de Eros este que creo que no está bien, o sea, creo que debe haber algún tipo de balanza entre esos dos. Pero regreso a lo mismo, volviendo a esta parte de, de por qué nos gusta eh, cosas explícitas hablando de sangre o ver asesinatos o, o <risa> no sé, por ejemplo, a mí me preguntaban muchísimo de cómo podía, bueno, la parte cuando estuve en mi práctica, de cómo pude, cómo puedo abrir cadáveres y después comer bueno, bueno creo que es esa otra cuestión, pero es lo mismo de, de que a veces está como un poquito más desarrollado nuestro Eros o nuestro 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 Thanos, perdón, de que a veces tenemos miedo a morir o teníamos miedo a ese tipo de situaciones porque queremos vivir o hay muchas veces que está desarrollado más a través del Thanos. No necesariamente otra vez porque queramos morir, sino porque estamos interesados, como que en esta parte, sinceramente no sé a ciencia, a ciencia cierta, perdón, pero creo que para mí la respuesta, o sea, mi respuesta para mí, de mi pregunta de por qué nos gusta esta parte de la violencia, bueno, no tanto violencia, sino de mostrarnos sangre y eso, eh, cuando es... Eh, hablando de personas normales, la mayoría es que solo les gusta animes o animaciones o, o películas Por el hecho de que no es real, que están alimentando su parte Thanos sin ellos hacerlo No sé si me explique Y para las otras personas que no se ven Me acuerdo que habían páginas, bueno, sí, como de... Narcos matando gente Y me acuerdo que me pusieron uno Y yo estaba así como que a la bestia de, O sea, sí lo vi Pero les juro que me dio mucha cosa Ay, no se les puede explicar Este Y habría cuerpos, o sea Pero estaban muertos Y en el video no, estaba vivo y gritando Pero creo Perdón, estoy comiendo un dulce que también tiene mucho que ver la parte de nuestra moral obviamente como parte de nuestra moral entra la parte religiosa queramos o no aunque ahorita ya seamos mayores y no sé, ya nos guste otra religión o nos hayamos nombrado ateos pero aún así sigue siendo parte de nuestra moral y mucha parte de la moral es parte de la religión y viceversa. Así que 10 minutos, casi 10 minutos explicando por qué nos gusta el gore, pero quería quería explicar en esa parte que, que yo sé que algunos de ustedes también se preguntan el por qué a la gente les gusta eso, o sea, porque existe tal cual el tema, pero otra vez es esa alimentación a nuestro nuestra parte de Thanos y para no caer en hacerlo, aparte de que tenemos la el antecedente de que pues si lo haces vas a ir a la cárcel si lo haces no sé qué o sea todas esas cosas de que mmm, no te van a dar oportunidades ante la sociedad, no sé si me expliqué y vas a tener tu letra escarlata en la mente invisible Así que creo que es como que alimentarlo Sin necesariamente hacerlo Y aún así sabiendo que no es real No sé, es un pedazo muy confuso <risas> Regresando al caso de Natsumi Ella era una... O sea, aparte de ser buena estudiante Que se supone que le hicieron un tipo de test Para saber su coeficiente intelectual Y que salió 140... De IQ. Y que era bastante alto para su edad. Ella tenía 11 años en ese entonces. Y. O sea. Tenía muy buenas calificaciones. Etcétera, etcétera. Pues obviamente por el tipo de. De. Primero de la edad. Porque creo que a cierta edad. Nos, nos dicen. Tú solo dedícate a estudiar. Y tu única obligación es estudiar. Y yo no sé qué. Y. ...pues ella aparte de que pues... ...sé que en Japón están muy... ...o sea su... ...método educativo es muy estricto... ...y pasan muchas horas en clases... ...no sé si para... ...el 2004 era el mismo... ...o sea cuando pasó todo esto... ...era el mismo de ahora... ...pero hoy se sabe... ...que, que mucha gente se suicida en Japón... ...por todo el estrés... ...que literal se pasan todo el día... ...o sea 24-7 en el trabajo... O se les hace, por ejemplo, a estos eh, estudiantes, pasar muchísimas horas o solteras, se les exige bastante. O sea, entiendo, por eso, pues, Japón es Japón. <risa> este, esta parte, no sé si también en su parte de su educación se les enseña eso de la regulación de, de emociones o el, de inteligencia emocional, pero creo que parece entonces no por cómo reaccionó Natsumi. Pero sí. Entonces, Natsumi era buen estudiante, perfecto IQ. Que a la mayoría de las personas, solo por tener el IQ alto, es así de chin. Para ser asesino sería algo, o algo así. Que no necesariamente hay muchas personas que tienen el IQ alto y no son asesinos. Tal vez sean sociópatas, pero no asesinos <risa> um, y en algún punto empezó a bajar sus ba uh -huh. empezaron a bajar sus calificaciones y sus papás o su papá porque les digo, no sé si tenía mamá porque solo sé esa parte de que le habían detectado cáncer le dijeron que se enfoque más en sus estudios y ella entrenaba o jugaba básquetbol y le negaron el básquetbol entonces supongo que para llenar esos momentos donde tal vez ya había terminado de hacer lo que tenía que hacer de acuerdo a sus tareas etcétera, etcétera, pues tuvo acceso a internet y se metió al mundo este del gol y empezó a crear bueno no empezó a crear, creó una página que no sé el nombre y si lo tuviera no se los diría, <risa> pero pues si son gente inteligente investigarán, así que Está en sus propias manos. Yo no les estoy alentando a hacerlo. Empezó a hacer este tipo de páginas. A gustarle a este tipo de temas de sangre. Y, y cosas viscerales y así. Y se creó esta página. Y se enfocó mucho en esto. Y, y se habla sobre algún tipo de depresión. Pues creo que está... Más que obvio que cuando pasas bastante tiempo, o sea, basándonos en, en, en esta situación de que te orillen a estudiar y estudias en tu, en tu escuela y estudias en tu casa y eso y no sé, como que no vas a salir a ningún pinche lado y no vas a socializar nada y obviamente vas a crear algún tipo de aislamiento social de depresión social o algo así, que también ya lo hablamos aquí, que es el tema de los hikikomori, que los vimos, está aquí en el, en el podcast, ya lo hablamos, que les dije que yo también fui, y ahorita siento que estoy volviendo a hacer eso, Ay, me da cosita, <risa> pero no, si sí salgo, si sí salgo. Este, entonces se, se habla de que Natsumi... Se volvió una hikikomori de aislarse socialmente y pues al aislarte no tienes ese contacto social, no tienes esa interacción y te vuelves hasta cierto punto apática hacia algunas situaciones también te puedes volver como que más sensible a, ante cualquier cosa siento yo. Y pues aunado a esto más la depresión, que igual estuve leyendo que se le hizo investigaciones eh, psicológicas. Exámenes psicológicos, perdón. Y que ella no tenía ningún tipo de afectación psicológica, por decirlo así. O sea, que estaba muy bien, que sabía qué pedo. Y, y no entiendo entonces por qué porque dijeron que no? Y luego que tenía depresión. Y que no sé qué. O sea, no... Y una persona que... No estoy diciendo que que vea a Gore... Está mal o esté enfermo. Pero... Si tuvo una ed educación correcta... Y se le dijo... Que esto no es real... O esto no se debe hacer... Porque tiene consecuencias... Creo que ella no hubiese... Llegado a hacer este tipo de situaciones. Es como el ca los casos de... Ah, de, bueno, aquí en México Bueno, aquí en México En Monterrey Hubo el caso de un niño que hizo una balacera Y muchos de que Ah, es que porque jugaba no sé qué pinche juego Y que no sé qué Y es así de güey Puedes jugar el juego más violento del mundo Pero si no tienes una, una correcta guía Por decirlo así Junto a ti Que te diga Esto no es real Esto tiene consecuencias o que se le esté vigilando, no estoy diciendo que 24-7, pero los papás se confían de que sí, internet, hay cosas buenas, pero puta eso, más cosas malas que buenas, y están expuestos a esto. Y existe algo que se llama control parental en los, en los aparatos electrónicos de ahorita. Pero aún así, hay, hay cosas terribles, incluso en las partes... Eh, para niños como YouTube Kids, que hay cosas medio raras, como Hitler bailando, no sé qué chingadera. Ay, no me da coraje. Pero en sí se, se terminan exponiendo bastante y pues parece entonces, regresando al tema de Nevada, digo de Natsumi, no había una correcta regulación referente a los niños, o sea, eso del control parental no había en el 2004, podías ver cualquier pinche cosa, entonces eh, estuvo muy expuesta, quién sabe cuántas horas pasó sola, si estaban o no sus papás, si su mamá sí estaba enferma o no estaba, no tenía esa parte de guía de parte de su mamá, o sea, muchas veces eh, se, se asocia, por ejemplo, a, a la mujer esta parte sentimental esta parte que cuida, etcétera, etcétera. Y en cierta forma sí es, pero no me quiero meter a cosas espirituales y tampoco es el tema en sí del podcast. Eh, pero se asocia con esta parte y si estuvo o no la mamá y, y si estuvo enferma, creo que no pasó mucho tiempo con ella y para la edad que tenía aún siguen creciendo. O sea, dejamos de ser adolescentes hasta los 21 años. Y bueno, al 100, a los 21 ya somos jóvenes adultos, adolescentes adultos, una chingadera así. Entonces, si no estuvo su mamá, creo que pues no tuvo esta parte de cuidado, o sea, no, no de que la cuiden, sino de desarrollar el, no es instinto, porque no somos animales, pero esta parte de, de cuidar a otras personas, de procurar, de de querer un amigo por decirlo así que pues en este caso pues, mató a su amiga solo la parte masculina de, de su papá que muchas veces igual se asocia a la masculinidad con la violencia con el proteger con el defenderse por, bueno no el proteger no el, el defenderse eh, estar siempre como que con escudo por decirlo así y, y creo que si otra vez si estaba su papá o no, no ayudó mucho y puede estar tu papá o tu mamá a esa edad contigo, pero si no te da una guía correcta, o sea, no te dice qué pedo con la vida, pues obviamente vas a desarrollar alguna cosa y no vas a saber qué está bien o qué está mal, o si hago esto, me va a pasar esto o no, y... Y si pasó mucho tiempo sola, otra vez expuesta al internet y, y no tener como que apoyo por estas partes, solo ver a tus papás como esa parte, solo como autoridad de tengo que obedecer a esta parte y no como me puedo refugiar, puedo pedir ayuda, etcétera, etcétera, que creo que, que sigue pasando ahorita, no solo en mi generación, no solo en la generación de Natsumi. Y, que vemos a los papás como que esta parte, si solo es una autoridad no puedo refugiarme, espero que no lo vean así, que ustedes si sí vean un refugio o una ayuda o lo que sean sus papás y no solo como si sí, me ordena cosas o mamá es mala o papá es mala, así que no perdonen que yo esté hablando muchísimo pero perdón, sí, hablo muchísimo <risa> y más si no tengo como con quién hablar tanto pero no quiero que todos los capítulos o todos los episodios de Guaya criminal sean tan largos porque no sé si a algunos de ustedes les gusten capítulos larguísimos o de 30 minutos 20 minutos si es así, háganmelo saber en el Instagram o en Facebook en Instagram estoy como guión bajo Gemina con doble N y en Facebook como Huella Criminal, por favor, por favor, <ríe> hágamelo saber. Vamos a entrar ya en qué sucedió el primero de enero de 2004. De estoy sacando la información ahorita de yucatán.com, que dice, de acuerdo con diversos relatos, uno de ellos citados por Infoabe, Infoave, Infoave Ajá. la pequeña Natsumi llevó a su compañera al, a una aula vacía bajo el engaño de que le enseñaría un juego nuevo sentó a la niña de 12 años y le preguntó si prefería tener los ojos cerrados Satomi le dijo que no, Satomi, Satomi mita, Mitarai era su amiga, le dijo que no pero Natsumi le cubrió los ojos con la mano. Bueno, dicen que le puso algún tipo de tela o algo así. Sacó un cúter y degolló a su amiga. Después desató toda una ira acumulada por días en, sus, en su antes mejor amiga. Otra vez regulación de emociones. Todo por una discusión que se sembró en internet donde Satomi escribió un comentario en el blog de Natsumi que se dedicaba al core donde comenzaba a ser popular por sus historias y trabajos de terror, en la que la llamó gorda y pretenciosa, aunque Natsumi, que entonces ya era una fanática asidua del género gord, y las historias de terror, le pidió a su compañera disculparse por los dichos, Esta se negó y le restó importancia. En otra página encontré pues, parte de la información del relato que se supone que fue lo que pasó. La página se llama cope.es y el artículo se llama Nevada Tan, la niña de 11 años con coeficiente intelectual de 140 que asesinó a su amiga por llamarla gorda. <risa> Y pues siguiendo pues con el relato de lo anterior como complemento, no sé si se acierta otra vez, muchas veces los medios de comunicación suelen copiar y pegar, cambiar dos, tres letras o algo así como pues seguro has hecho en la escuela. Y agrega este, un rato después, o sea, primero nos cuentan de que como que la historia de la foto, que se, otra vez se las voy a poner en el... En la página de Facebook, cuando ya esté eh, disponible este capítulo, bueno, o sea, ya ahorita que lo estén escuchando ya va a estar la foto ahí y que nos me pongan ahí, este, no, y está esta foto donde se las tomaron y se supone que después de eso dice un rato después de que sonara la alarma en todo el centro para indicar que los niños podían salir a la hora del almuerzo. En ese momento, Natsumi le pidió a su amiga Satomi que le acompañase a jugar al aula, que había quedado completamente vacía. Una vez hubo llegado la hora de reanudar las clases, ambas niñas no habían vuelto aún. El profesor comenzó a alterarse y más Sika más si cabe si ve llegar a Natsumi cubierta completamente de sangre de arriba abajo se hizo el silencio en clase las sospechas del maestro saltaron por los aires y se apresuró a salir en busca de Satomi la otra niña con la sudadera sucia y llorando sin parar solo alcanzaba a intentar perseguir a su profesor mientras gritaba he hecho algo malo se supone que estaba que fue ya que la la arrestaron aquí nos agrega que Natsumi se obsesionó con una cinta llamada Battle Royale, Royale Battle Royale rodada en Japón que de hecho si ustedes vieron el live action de de Death Note pero la, la viejita es el mismo actor en esta película bueno dice rodada en Japón y que cuenta la historia de un futuro distópico en el que los alumnos del colegio se les lleva a una isla desierta en las que tiene que asesinarse hasta que solo queda uno, Selección Natural <risa> además la niña desarrolló un, una especial atracción a la serie de televisión llamada The Monday Night Mystery Theater que recreaba casos reales de asesinatos Ajá. Eventualmente volvería a jugar al baloncesto antes de llegar, de dejarlo por completo debido a la desidia que había desarrollado a interactuar socialmente con sus compañeros. otra vez ya lo mencionamos. Ella misma había creado una página en la que compartía animaciones basadas en el género, en el género, perdón, gore, hasta el punto que se convirtió en una pequeña celebridad entre los círculos de internet en el Japón del 2004. Pero bastó un comentario ofensivo entre dos niñas pequeñas para que todo estallase por los aires a Tomi, la que fuera la mejor amiga de Natsumi, tras una discusión en el colegio, la llamó gorda, en el mismo portal en que la joven pasaba las horas colgando clips de terror, una ofensa personal que hizo estallar en rabia a Natsumi, yo creo que era más que solo eso. Que empezó a pensar en la posibilidad de usar un cúter como arma en la venganza. Mientras Satomi era una niña criada en una familia. Que ya de por sí había sufrido un golpe duro. Hasta es aquí. Su padre. <ríe> su padre. <ríe> Kyoji Mitarai. Eh, director de un periódico local. Había visto cómo el cáncer le arrebataba a su mujer. Es lo que le decía. Y la dejaba y le dejaba perdón con solo... Tres niños cuando apenas tenía 46 años, dos niñas de 12 y 14, mientras que el hijo mayor ya se había independizado. Antes de cometer la venganza con su amiga, Natsumi probó con otro compañero al que en medio de una discusión le amenazó con un cúter apenas unas semanas antes del que sería la culminación del crimen. En aquel día de la fotografía anual, otra vez se las pongo en la página... Natsumi pidió a Satomi a clases, bueno, pasó lo que ya les dije, primero la apuñaló en el cuello dejando a la joven sin habla y por, otro, bueno, y por tanto sin la capacidad de gritar para pedir ayuda, posteriormente en el mismo arda, arma Procedió a cortarle ambas muñecas para asegurarse de que su amiga se desangrara antes de que volviesen a buscarla. Cuando el profesor descubrió el cuerpo de Satomi en estado crítico, lo trasladaron al, al, <risa> La trasladaron al hospital, donde murió tras dos horas, digo, tras dos paradas cardiorrespiratorias. Natsumi fue enviada a un reformatorio durante cuatro años. Los eso, eso, eso no. Natsumi fue enviada a un reformatorio durante cuatro años, dos más de los que estaba establecida la condena debido al interés psiquiátrico en los casos. De hecho, hasta se dice que todavía no tenía las eh, cualidades sociales no sé o sea pues por el, no solo por el simple hecho de haber hecho lo que hizo sino ese aislamiento de ser Kikomori. finalmente pasó a arresto domiciliario y no consiguió la libertad hasta el 2013 cuando se mudó con su familia hasta una localización desconocida no obstante, las repercusiones de la historia de Natsumi fueron mucho más allá de la cárcel o los medios de comunicación. Se creó todo un mito alrededor de la figura. Al tratarse de un crimen cometido en un colegio entre niños de 11 años, los propios alumnos especularon que la niña fue fotografiada por sus propios compañeros en la escalera cuando acababa de cometer el asesinato y con la ropa todavía cubierta de sangre. Una foto que supuestamente se filtró en internet y corrió como a pólvora, no obstante, si atendemos a los detalles de la imagen, se nota que la sudadera de Nevada no coincide con el bordado de las letras que llevaba Natsumi en la foto del primer día, el día primero de marzo. ¿Qué es lo que les dije? ¿De que no era el mismo Outfit? <risa> Dice, precisamente por esa inscripción de Nevada se le conoce a la autora del suceso como Nevada Tan. Y es que en los primeros meses del caso nadie conocía el nombre real de la niña, por lo que los medios añadieron el sufijo de Tan, que significa pequeña, a la palabra que aparecía en la vestimenta. En cualquier caso, el asesinato de las niñas de 11 años en el colegio Okubo se volvió referente para los dibujantes del anime de terror en los mismos portales en los que pasó las horas la propia Nevada Tan. espero que no haya quedado tan largo que les haya gustado el, el, el episodio siendo, o sea, a mí me gusta mucho como desmenuzar todo y ir como que al fondo de lo que yo más o sea, de que yo les pueda explicar que esté en mis manos poderles explicar cada una de estas cosas el por qué hizo eso o sí, pero como conclusión o sea, mi conclusión yo creo que no tuvo... Eh, otra vez, la parte de sus padres como apoyo eh, ante cualquier cosa. Eh, estuvo, eh, le exigían mucho, pero creo que es como parte de, de la cultura de ahí, de, de la educación, el exigirle a los estudiantes para que sean pues, ten, buenos profesionistas, etcétera, etcétera. Y, y les digo otra vez, Japón es uno de los lugares que más se suicidan las personas y otra vez no, no es menos, creo de, de tanto estrés y yo creo que la niña era o sea, tenía este estrés um, en, a este edad todavía estamos viendo en qué grupo encajar como si vamos a hacer no sé, los otakus otra vez o si nos va a gustar nos vamos a seguir más vamos a sentir, perdón, más identificados no sé, con hipsters o algo así, poniendo como ejemplo que estamos viendo en, en qué grupo social vamos a encajar y creo que ella al ver que encajó en este mundo del gore y del terror y que había otras personas que le gustaban lo mismo y al tener de cierta forma acercamiento aunque vía internet amigos más que la, la que falleció <risa> la que le dieron su acabose este... Pues creo que por eso le ofendió bastante eh, el hecho de que su amiga le haya dicho eso en internet o en esa página donde pues tenía cierta fama, la estaban respetando, había entrado como que en un nicho social, en un grupo social y pues obviamente no quieres quedar mal con alguien con el que todavía está siendo parte y son los que van a ser tus amigos, no sé y plus de otra vez el estrés que haya tenido que no les enseñan eso otra vez, creo que es muy importante eso de la regulación de emociones o el, creo que ya lo mencioné mucho, la inteligencia emocional porque está dependiendo bastante sobre algunas de esas cosas también pero creo que se, le de, se les debe guiar más y a esa edad y en esa época creo que no se les tomaba la debida atención, siento yo pero creo que fue un detonante O sea, fue como que la gota que derramó el vaso El que le haya escrito eso a su amiga Y sin saber en qué contexto estaba viviendo eh, Nuestra Nevada Chan <risa> y, eh, y pues por eso creo que hizo lo que hizo Tampoco dice qué dijeron los papás No dice cuál fue su reacción O si se le persiguió a los papás Que estoy segura que sí O algo por el estilo Pero bueno Así que este es el episodio de esta semana. Espero que sí pueda este, subirles episodio la próxima semana. Les juro que me lo estoy tomando muy en serio. Porque no es solo esto. Ahorita, pues ya les dije, estoy incursionando en YouTube. Estoy como GeminaX, igual Gemina con doble N. Donde estoy hablando de temas de ecología. Que es básicamente cosas como criminología verde. Que es algo nuevo. Que he viendo y amo. Y de hecho quiero explicarles aquí, en, tal vez el próximo, no sé hay, de qué se trata todo esto, es algo nuevo. Que otra vez todavía estoy aprendiendo que está súper interesante. Eh, es sobre educación ecológica eh, y sobre mi enfermedad que tengo lupus. Ah, ya les cuento el, el, varias cosas desde el punto de vista bueno, desde mi propia vivencia De que siento que muchos no dicen No solo al tener lupus Sino cualquier otra enfermedad Pero ajá El punto es que pues ahorita Tengo que hacer pues el podcast El video para YouTube Ahorita estoy tratando de hacer dos videos por semana Y estoy haciendo un curso de grafología Que en la página De huella Criminal Pueden encontrar el link para inscribirse En el curso de lenguaje corporal es, eh, van a tener acceso al, al, al curso durante todo un año O sea, lo pueden haber tomado en un día Y si quieren volver a repetirlo, lo vuelven a tomar O sea, tienen ese acceso a los videos, a las lecturas Les doy dos libros relacionados con, la le con, la, sí, con el lenguaje corporal y microexpresiones Que es básicamente lo que se trata del curso y obviamente les dan un reconocimiento de que tomaron el curso para que ustedes agreguen a su currículum o lo que sea que usen esas cosas um, se me está secando el cerebro, hay un chingo de calor aquí en Mérida, pero bueno este, y sí, entonces ahorita estoy haciendo un curso, estoy creando un curso de grafología y siempre en la plataforma de Udemy otra vez pueden encontrarla en Udemy. Está como detector de mentiras el curso que ya está. Este de grafología está en proceso. Lo estoy empezando a hacer deme chance. Tal vez para el próximo mes o en dos meses ya estuviese. Lo quiero hacer bien. De hecho, voy a actualizar varias cosas. El curso de eh, lenguaje corporal. O sea, actualizar eh, de acuerdo a formatos. Porque siento que... O sea, como lo estoy haciendo ahorita Como lo hice en ese tiempo, pues no O sea, en ese tiempo lo hice en, como en diciembre Octubre, diciembre del 2020 Pero sí eh, Y les quería proponer Si ustedes siguen aquí escuchándolo El 28 de agosto Cumpliríamos, creo que sí, Como cuatro años, cinco años algo, No me acuerdo Lo, lo tengo que checar ya o tres años <ríe> no sé eh, de que está Huella Criminal o sea, de que existe Huella Criminal que está el podcast, que decidí empezar esto porque quería hablar, literal eh, y quería hacer algún tipo de, eh, un en vivo en la página de Facebook y hacer el episodio de Huella Criminal totalmente en vivo con ustedes aportando, con ustedes hablando, eh, conociéndose entre ustedes este y hablando sobre un tema en específico que otra vez tengo varios temas, tengo que escoger uno que sea especial para ese día y obviamente todos están invitados ya sean eh, profesionales o no en la materia que básicamente hablo aquí pero sí, ya eso era básicamente lo que les quería decir. Que estoy pensando hacer algún tipo de directo o algo especial para ese día. Porque los otros años no no celebré este tipo de cosas. Y creo importante porque la página ha crecido muchísimo. El podcast ha tenido muchísima eh, a, a cercanía entre otras personas. Y estoy muy, muy agradecida. Y de verdad, gracias. Si te quedaste, saludos y muy gracias por seguir escuchando Hoya Criminal hasta este punto. De, del año, del tiempo, del espacio y de verdad fue un son gracias, así que lo voy a dejar así, ya veremos eh, pondré algún tipo de encuesta o algo así en la página quiero que estén más activos en la página también por favor y que me hagan saber si sí o no porque si no como chingados voy a saber qué voy a hacer así que por fin esto es todo, yo soy Jamie. nos vemos en el próximo episodio